0: Hyper France, Hyper France, Hyper France, Hyper France, Hyper France, Hyper France, le podcast qui permet de mieux vivre
1: en France.
0: Hyper France.
1: Bonjour, Hyper Français, Hyper
2: Française. Bienvenue dans un nouveau numéro d'Hyper France, le magazine audio qui permet de mieux vivre en France. Je suis Philippe Maîtrise, pour vous servir. Et je suis Jacques Delabas, et nous sommes là d'abord pour recueillir votre parole, soit la parole des hyper françaises et des hyper français, mais aussi pour lutter contre le wokisme.
1: Oui, enfin ça c'est ce que... vous qui le dites Jacques, hein ça dit surtout de dialoguer avec l'Hyper France. Après, vous avez vos combats et c'est très bien pour nos audiences, mais ce sont... Vos combats, Jacques, pas ceux de l'émission dans son ensemble. Je pense notamment à la régie qui souhaite euh, rester neutre. Derrière vos Chikaya, Philippe, euh, les hyper-français m'ont compris, ne vous inquiétez pas. Je n'en doute pas, je, je n'en doute pas. Les français sont pleins de ressources de toute façon. Bien sûr, bien sûr, ce n'est pas la question, les français sont brillants. Mais surdoués, oui. même. Surdoués, c'est pour ça que je leur fais une totale confiance, vous savez Jacques, totale confiance. Et que moi, je, je leur confierai ma vie sans broncher. Oh, moi aussi. Moi aussi D'ailleurs, on organisera un sondage avec les équipes techniques où les gens pourront voter sur le sort de nos vies. Ça sera intéressant, ça. <rire> Superbe idée. Hâte de voir, ça. Bah, je, je pense, d'ailleurs, que j'ai déjà une idée du résultat. Si vous voulez mon avis, Jacques, je pense. Moi aussi,
2: moi aussi. En fait, je connais tellement les Français que j'ai à peine besoin de ce sondage. C'est juste
1: par amour des chiffres. Ah, oui, voilà. voilà. Votre amour pour les Français n'était donc pas exclusif. Soudainement, vous aimez aussi les chiffres et surtout les chiffres, j'ai l'impression. Oui, j'aime les chiffres, mais j'aime infiniment plus les Français. Ah, j'espère, Jacques, j'espère. Il s'agirait de rassurer les hyper-français qui nous écoutent. Ce numéro d'Hyper-France étant diffusé un lendemain de Saint-Valentin, vous n'êtes pas sans ignorer que c'est la fête des amoureux qui s'aiment, mais qui aiment surtout et avant tout la France.
2: Bon, j'aime, j'aime, Philippe. Enlevez votre masque, Philippe, c'est ridicule. Euh, je ne porte pas de, de masque, Jacques. Le masque que vous avez dans la tête, qui vous empêche d'être libre. Ah,
1: France. Alors, une autre chose que vous aimez, Jacques, après les chiffres et les Français, vous hein, pouvez à tous les râteliers, ce sont aussi les éditos, je crois.
2: Et oui, Philippe, c'est qu'on commence à se connaître, autant qu'un vieux couple. Hein. <rire>
1: Décidément, je ne peux plus rien vous cacher. <rire> Alors Jacques, de quoi allez-vous nous parler dans ce numéro d'Hyper France, le magazine audio qui recueille la parole de l'Hyper France Eh bien, je vais vous parler pouvoir d'achat. et Je vais
2: profiter de cet édito pour Donner aux auditeurs une technique infaillible pour arrondir ses fins de mois. Eh ben voilà qui va intéresser aussi les pauvres qui nous écoutent car il y en a, il y en a. Je ne vous le fais pas dire Philippe, d'autant que ce sont les pauvres qui disposent de la plus grande marge d'action sur leur pouvoir d'achat.
1: Alors Jacques, comme à votre habitude vous introduisez bien, mais comme à votre habitude également vous mettez un peu de temps à aborder le, le cœur du sujet. Qu'est-ce que vous proposez concrètement Jacques Très simple Philippe. J'ai fait mes petites estimations et il me semble que
2: certaines valeurs, qui sont souvent de gauche, on peut le dire, font perdre de précieux kilo-euros à nos compatriotes. Alors par exemple, ça donnerait quoi si on devait économiser Commençons par la charité. Franchement, le... la, la, charité. La, la charité, ça coûte cher. Évidemment, il ne s'agit pas de renoncer complètement aux quelques piécettes qu'on donne aux clochards pour qu'ils prennent une douche. Mais je vous invite tout de même à réfléchir. Tous ces euros distribués généreusement à des associations obscures ou à des personnes qu'on connaît à peine, eh bien ce sont autant d'euros perdus. Alors que bien placé, tout cet argent aurait certainement contribué à élever votre niveau de vie. Alors j'ai une estimation, Philippe Oui, dites la nous, je peux vous la livrer. Pour un foyer de 6 personnes, c'est environ 1500 euros qu'on peut économiser si on se montre un petit peu moins charitable.
1: Encore votre amour pour les chiffres qui parlent. Réaffectation des ressources, je comprends très très bien. Jacques, est-ce que vous avez d'autres idées de valeurs sur lesquelles on pourrait économiser un petit sou Oui, alors si on pense à l'éthique par exemple, c'est aussi,
2: euh, si on est très éthique, le meilleur moyen de perdre des opportunités économiques. Ah. Non mais franchement, l'éthique, euh, je ne sais pas quel esprit fou encore a été inventé cela. Bon, imaginez, on va prendre un cas fictif, oui. et qu Une qu'une mallette pleine d'argent arrive sur votre bureau vous allez la refuser sous prétexte qu'on ne connaît pas sa provenance et qu'on vous demande de fermer les yeux Eh bien, je dis, non. je dis non. Prenez cette valise, d'abord pour votre compte en banque et ensuite pour les anecdotes truculentes que vous pourrez raconter une fois passé la prescription. <rire>
1: oui, c'est un exemple un petit peu extrême, mais ça fera parler euh, à coup sûr. Je, je l'ai chiffré, fait... la mesure. Ah, vous l'avez chiffré bah, Alors, dites-le. Oui. Dites, dites alors,
2: bon, imaginons qu'on a une mallette de... 10 000
1: euros. C'est quoi, 30, 30 Donc, cm sur 40 On, on une peut petite mallette. ça, quoi, ça ouais.
2: fait une valeur de 10 000 euros récupérée. D'accord. Bon bah Écoutez, euh, il faut savoir saisir
1: les opportunités quand elles se présentent. Et là, je vous comprends très bien. Est-ce que vous avez un dernier conseil conso pour nos auditeurs, euh, peut-être Là aussi, il hein, s'agit de, de
2: s'attaquer aux valeurs euh, et notamment
1: à la loyauté. Ça aussi, pff,
2: franchement, ouais. Philippe, la loyauté. mon oh. Labrador soit loyal, c'est une chose. Mais quand on est un homo economicus, il ne faut pas s'embarrasser avec la loyauté. N'hésitez pas à retourner votre veste et ne pas rester attaché à des gens ou pire, à des idées. Mmh. Chassez tout ça de votre tête et assez vite, je vous le promets, vous grimperez socialement.
1: Et c'est votre portefeuille qui vous dira merci. Ah ben merci Jacques pour cet édito qui fait réfléchir en même temps qu'il nous fait économiser et qui promet un bon coup de nettoyage dans nos valeurs actuelles. Et surtout, merci de ne pas avoir renoncé à la courtoisie alors que ça vous coûte Jacques. Je le sais, je vous vois, ça vous coûte. Ça me touche encore plus. Merci. Mais de rien Philippe, je suis suffisamment payé dans cette émission pour ne pas encore vous insulter. Et on prend le nouvel appel d'un auditeur ou d'une auditrice. La régie ne m'a fait aucun signe suggestif, hein, donc je, je regarde par-dessus l'épaule de Jacques. Il lève le majeur seulement, donc c'est que ça doit être un homme, je présume. Allô, allô, monsieur
0: Allô, oui, non, c'est une madame.
1: Ah, c'est une madame. La régie, finalement, Philippe ne sait pas tout. D'où venez-vous, madame De Gévigné. Je connais pas. Alors je suppose que vous avez un nom et, euh, et un prénom, mais ce n'est pas vraiment ce qui intéresse le plus nos auditeurs. Dites-nous plutôt, quelle est votre douce et bienvenue question, madame
0: Alors voilà, j'aimerais parler d'un problème de fond avec vous qui n'est absolument pas abordé par les politiques aujourd'hui.
1: Ah super
2: ça, on adore les problèmes de fond qui ne sont absolument pas abordés par les politiques aujourd'hui. Alors dites-nous, quel est donc ce problème de fond que nous allons aborder là
0: Il s'agit de la question des déserts médicaux. Je suis installée dans un village de 250 habitants, avec une moyenne d'âge d'à peu près 64 ans. Donc forcément, c'est une population qui est amenée à rencontrer des problèmes de santé. Il est presque impossible d'obtenir un rendez-vous avec un médecin, car il en a presque plus, à moins de prendre la route pendant près d'une heure pour aller à la Grande-Ville. Ah,
2: c'est joli, Grande-Ville C'est un hasard, mais figurez-vous, Philippe, que j'y suis allé le week-end dernier. Ah, bah alors. alors, évidemment, à Grandville, ville il y a le haut, il y a le bas, sans oublier les remparts Ah, c'est sûr, c'est une ville où on crapahute beaucoup
0: euh, non, je disais la grande ville. C'est seulement à la grande ville qu'on trouve des cabinets médicaux pour nous aider. Euh, après, tout le monde n'est pas aussi mobile que moi.
1: Mais dites-moi, euh, qu'est-ce qui vous a amené à, à vivre dans un tel endroit Est-ce que c'est une, une mesure administrative ou euh, une remise de peine peut-être
0: Non, non, pas du tout. C'est un choix personnel, euh, mais ce n'est pas le sujet de cet appel. Mmh. Euh, là où j'habite, il est presque impossible de se faire soigner.
1: Comme
2: je vous comprends, madame j'ai moi-même un mal de chien à obtenir un rendez-vous avec ma masseuse qui est pleine jusqu'à deux mois à l'avance. Oh hein. Heureusement que Paris regorge de petits salons de massage indépendants. Sans ça, j'aurais eu aucun moyen de décompresser avant deux mois. Imaginez donc Imaginez donc
0: euh, Oui, enfin, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Euh, là, on parle de populations fragiles qui n'ont même pas accès à un simple médecin généraliste.
1: Oula, attention madame Simple médecin généraliste ce genre de personnes font quand même des dizaines d'années d'études, hein, et après il y a un concours avec un numerus clausus, hein, donc tout ça ne m'a pas l'air aussi simple que vous, le, vous êtes en train de me le décrire. Hein.
0: Oui, je sais. En fait, euh, j'appelle surtout pour alerter les politiques sur le sujet des déserts médicaux. J'espère qu'avec votre voix et votre influence, mon message portera plus euh, et que des solutions pourront émerger.
2: Bien sûr, madame, on est là pour recueillir votre voix, l'embellir, l'enrober d'un beau ruban rose
1: tout ça pour la présenter plus élégamment à nos chers décideurs. Eh, tout à fait. Je, je pense d'ailleurs à quelque chose, Jacques, et je pense que vous ne me contredirez pas. Euh, mais si vous avez besoin de médecins, il va vous falloir les attirer, non hein Je suis ouais. d'accord avec vous, voilà.
2: Philippe. Hein. C'est une technique qui pourrait marcher avec un plat. Ou une nourriture qu'ils apprécient. Et
1: un grand filet qu'on pourrait tendre au moment de leur passage dans votre trou. Dans votre bourgade, dans votre bourgade Jacques. Non, non. Non, mais je ne parlais pas forcément d'un appât, mais plutôt d'un environnement attrayant pour les médecins, tout simplement. Qu'est-ce qui fait l'attrait de, de gévigné pour vous, madame euh,
0: Je ne sais pas trop. Euh, on a un arrière-pays plein d'histoires, avec des menhirs, par exemple. On a un fleuve qui traverse la ville.
1: Oui, on, pas sûr que les gros cailloux intéressent ce genre de, de profession. Non, mais le, le fleuve, en revanche, ça peut le faire, je crois, Jacques. C'est vrai que les médecins euh, apprécient euh,
2: de faire du paddle. S'il y a des vignobles, peut-être, je ne sais pas. Il hein, faut, faut, faut
1: mettre tout ça en avant dans, dans votre brochure.
0: Euh, mais je n'ai pas de brochure.
2: Ah ben
1: alors, ben ça peut être une première piste, ça, madame. Hein. On est en bonne voie, là. On avance, on avance. Euh, vous avez quoi d'autre euh, J'y pense, là. Est-ce que vous avez un golf ou des terrains de tennis euh, pas loin
0: euh, Non à ma connaissance. C'est surtout une région minière, donc on a des terrils
2: réhabilités en espace vert. Elle dit quoi, Jacques des... des terrils, Philippe. C'est des sortes de, de gros tas de terre. C'est les mineurs qui ont fait ça il euh, y a longtemps, hein, du temps des mines.
1: Ouais. Non, non, mais là on s'éloigne, madame. Non, non, pas de, pas de cailloux, pas de mode de terre. Euh, vous appelez pas pour attirer des pépiniéristes, euh, si j'en je, si je, crois bien votre appel. Ni, ni encore moins des zadistes. Attention, non, non. Il faut, faut parler le, le médecin à un moment donné.
0: Mais je parle pas le médecin. Je sais pas ce qu'ils aiment. Et puis si ça se trouve, ils sont différents, ils aiment pas tous la même chose. Je suis pas sûre que votre idée soit la bonne.
1: Mais attendez, attendez. Vous avez parlé de désert médical tout à l'heure, non Euh, oui. Bah voilà. Donc je vais vous demander, c'est un exercice un peu difficile, mais je vais vous demander de sortir un petit peu de votre condition. Et de vous projeter. Hein et bien qu'est-ce qui rendrait un désert plus sympathique, madame
0: Rien, euh, désert, c'est juste l'expression consacrée. De l'eau oui,
1: oui, bravo, de l'eau. Il faut trouver bah, finalement l'eau qui va attirer ces médecins-là. Saviez-vous, en parlant d'eau, Philippe, que le chameau peut rester deux semaines sans boire dans le désert Oui, je, je, je savais, Philippe, c'est plutôt connu, c'est étonnant, mais c'est connu. Mais qu'est-ce qui rendrait le, le désert encore plus vivable Des petites pergolas euh, pour des espaces ombragés. Des petites pergolas, bien entendu, en effet, ça rend le, le désert moins aride, plus vivable. Est-ce que vous voyez où je veux en venir, madame Des petites climes aussi C'est bon, Jacques, je crois qu'elle a compris.
0: Non mais ça ne pas le problème. Ils ne veulent pas venir, d'accord, mais ils sont là pour soigner quand même. Et puis il y a plein de gens à soigner chez
2: nous.
1: Mais c'est pour ça qu'il faut marketer votre campagne, madame. Un médecin, ça sauve des vies. Enfin,
2: plus souvent, ça empêche d'avoir des maux de tête et ça devient riche pour cette raison. Alors pour qu'ils viennent chez vous,
1: il faut qu'ils trouvent des endroits où dépenser leur argent. Et vous avez tout à fait raison, Jacques. Euh, si, si... Si on doit penser un peu dépenses, est-ce que vous avez un concessionnaire Jaguar ou Mercedes dans le coin
0: Non, euh, non, on n'a pas ça. Enfin, ça doit se trouver, mais on n'est pas connu pour ça.
1: Si vous voulez qu'on vous aide, il va falloir nous aider d'abord. Oui, je suis d'accord. Hein. Bon. bon, oublions l'aspect voiture motorisée. Non, non. Est-ce que vous avez des restaurants étoilés aussi, peut-être hein Des deux étoiles où... Allez, à la limite, une étoile, ça suffirait, oui, mais bon. Il oui. oui.
0: bah, y a des bons restaurants, mais je ne sais pas si on a des étoilés. Mais bon, en général, on a plein de touristes qui viennent en période estivale, donc c'est bien qu'il y a quelque chose à faire ici.
1: Ah oui, non, mais non, non, non là, je, vous arrête, je vous arrête là, euh, madame. Non, 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 mais pour un touriste, ça va encore vos boubouilles là, il pas longtemps. Donc c'est comme un courant d'air pour lui, c'est une bouffée d'air frais. Mais pour un médecin qui s'installe durablement, il ne faudrait pas que ce courant d'air se transforme en, en remontée d'égout Vous voyez ce que je veux dire
2: Ouais, non, mais vous avez raison, voilà, fille, bah Oui,
1: mais... excusez-moi, mais... Et,
2: et, et madame, vous, vous avez quoi comme problème de santé majoritairement
0: euh, bah Moi, rien de spécial, euh, si ce n'est de temps en temps un
2: rhume, une angine, enfin euh, bon, voilà. Mmh. ouais c'est pas... bon C'est pas, pas ce qui intéresse le plus un médecin, je, forcément. Je hein. crois pas, non. Mmh. Et vous avez pas quelqu'un qui a un cancer dans votre entourage ou, ou une maladie orpheline c'est bien ça, une maladie ouais, ouais. orpheline pour un médecin. Il
1: y a un peu de challenge. C'est bien, c'est bien pensé. Ouais.
0: Non mais attendez, je vais pas faire venir quelqu'un de malade pour attirer un médecin. C'est un comble quand même.
1: Ah, oui, mais madame, il euh, n'y a pas de restaurant étoilé, il n'y a pas de maladie orpheline. <rire> c'est quand même pas très joyeux, votre coin, excusez-moi, mais. <rire> ça n'a pas très envie, c'est sûr. Après, s'il n'y a pas d'étoilé, je persiste à dire qu'on qu
2: peut toujours mettre un peu de caviar dans une petite assiette, disposer au milieu d'un grand filet relié à un système de poulies, et hop, on tire d'un coup sec. On peut
1: sûrement choper un médecin comme ça, non ouais, bon, On arrive à, à court d'idées, comme vous pouvez le voir, madame. Donc, euh, bon, vous ne nous avez pas beaucoup aidé non plus, hein, j'ai l'impression. Hein.
0: Ah bah, vous non plus, je peux vous le dire.
1: Bon, si, quand même. Hein, quand même, on vous a donné un tas de pistes. On l'a dit, voilà, pourquoi pas un golf euh, On ne l'a pas évoqué, ça, mais pourquoi pas un un centre de vinothérapie pas avec euh, vos accès à Vignoble, là. Et euh, pff, pff, allez j'y viens ça, ça me vient comme ça j'ai encore une dernière idée de derrière les fagots pourquoi pas une boutique Lacoste
2: ah, vous avez pensé à la boutique Lacoste c'est une très bonne idée ça la boutique Lacoste en plus ça,
1: ça plaît aux racailles donc tout le monde s'y retrouve voilà voilà. donc plein d'idées pour transformer votre région et, euh, et vos, vos tas de terres là, les voilà. terries voilà des, des terries
2: vous pouvez en, en plus c'est ce qui est bien c'est qu'on peut en faire des pistes de ski ah hein. bah l'hiver voilà. euh, c'est toujours sympa de pouvoir descendre quelques pistes bleues pour un docteur ils sont friands de vacances voilà. euh, au ski hein, voilà. les, les, les docteurs souvent
1: et voilà donc pour, pour rester sur le, le, les pistes on hein, vous en a offert quand même plein durant cet appel hein. vous allez pouvoir transformer votre désert en un véritable petit oasis madame, bravo à vous on peut se rappeler, après si vous voulez on peut faire un point hein, quand vous aurez mis en place euh, des choses dans, dans votre coin et je pense qu'après euh, la mise en place de tout ça votre problème n'existera plus
0: non mais déjà je ne vais pas vous rappeler et puis de toute façon euh, je ne vais pas faire tout ça euh, c'est juste pas possible à mon échelle enfin.
2: en effet, en effet madame, ça fait beaucoup de boulot mais c'est finalement le prix à payer pour euh, du Doliprane remboursé par la sécu et, et par nous finalement <rire> c'est bien,
1: bien de le rappeler Jacques
2: la question SMS de l'auditeur, la question SMS de l'auditeur, la question SMS de l'auditeur, c'est l'auditeur, le SMS, la question auditeur.
1: Jacques, on parlait de désert à l'instant et je crois qu'on n'en est pas très loin avec votre question SMS depuis les débuts de ce magazine audio. Est-ce que vous n'auriez pas un peu d'espoir à nous proposer à l'horizon Jacques
2: Mais si Philippe, je suis tel un bédouin dans ce grand espace des télécoms. Et figurez-vous que j'ai une question SMS de Nadine qui nous dit la chose suivante. Très bien. Ouais. Bonjour Jacques et Philippe. Je suis cité au premier, hein, vous mmh. avez eu. Oui. Je déplore que dans vos émissions, vous ne laissiez pas vraiment les auditeurs exposer leurs propos dans les grandes largeurs. Il faudrait, à mon sens, prendre le temps de bien les écouter. Mmh. J'ai moi-même réécouté tous les épisodes depuis le numéro 1. Ah. Il s'avère qu'à partir de la 20e minute du troisième numéro. Ouais, non, mais là, c'est... mais je veux pas lire ça. Au sixième numéro. ne oui, oui. ouais, mais... va pas tous les faire, quand même. Non, mais oh, écoutez, bon, c'est long. Hein. C'est quand même très long. Hein. Je ne sais pas, ce n'est pas possible. Elle a des SMS illimités ou quoi, Nadine euh... Je ne sais pas, oui. Non, mais le... là, vraiment, non. Bah non je... Écoutez, je, je scrolle, comme vous dites, et... et là, je vois que... Non, Nadine a écrit un pavé. Ça va prendre trop de temps. Je... Ouais. Je suis désolé, je suis obligé de glisser avec mon doigt vers le bas là, hop là.
1: Ouais, bon, vous vous embêtez pas Jacques, euh, enlevez vos doigts de, de Nadine. Parfois ce sont des SMS trop longs, parfois trop courts, parfois euh, l'absence totale de SMS. Difficile pour vous de, de trouver le juste milieu j'ai l'impression Jacques.
2: Hein. Non mais au lieu des SMS, est-ce qu'il ne faudrait pas, je ne sais pas moi, créer un service de, de messages courts ouais, C'est une, une idée, idée ça. ça. Oui c'est une idée oui. France et nous voilà déjà en fin de numéro, euh, comme quoi il n'y a pas que les bonnes choses qui ont une fin, les choses tout court ont une fin. Ah, ce numéro était juste une chose pour vous, Jacques, alors c'était même pas une bonne chose, apparemment. Philippe, je vais être sincère avec vous, tout ce qui a suivi mon édito n'était qu'un long et pénible accomplissement. Oh. Euh, ça s'est fait dans la douleur, sans que j'y prenne beaucoup de plaisir. Ouais. Un peu comme un accouchement, finalement. Ouais, parce que vous avez déjà accouché, Jacques, peut-être. Je n'ai pas accouché vraiment d'un enfant, mais une fois où j'étais très malade... J'ai commencé à avoir des contractions, vous voyez, dans l'abdomen. Pour une
1: prochaine fois, Jacques, pour une prochaine fois. Dites-nous plutôt, où on peut retrouver hyper Hyperfranc. Dans l'abdomen.
2: Euh, dans dans, dans, dans l'abdomen, dans, dans le cœur des Français, évidemment.